0: Und wer jetzt immer noch behauptet, ich sei ein korrupter Politiker, der muss sich schon gelegentlich fragen lassen, was da eigentlich los ist. Und ansonsten habe ich heute keine Lust mehr, ehrlich nicht. Ich mag nicht mehr.
1: Sie Verstehen nicht
0: Sie? Erwarten Sie, dass nicht, weil die ich nicht mehr kann, weil drei Jahre bin ich behandelt worden wie ein Stück Scheiße. Drei Jahre lang. Erwarten Sie, dass so die Suspendierung aufgehoben wird? Natürlich muss die Suspendierung aufgehoben werden. Was glauben Sie denn? Über diese Stadt ist der Schleier der Korruption gelegt worden. Und das ist alles Unsinn. Und, und, und Sie haben es mitberichtet, immer. Und. Ach. Wären Sie Rechtsmittel gegen die Stahlen? Ich weiß darüber. Jetzt passen Sie mal auf. Sie können mich jetzt mit irgendwelchem konkreten Scheiß befragen. Das ist aber nicht mein Thema. Ich habe drei Jahre verloren.
2: Drei Jahre. Drei Jahre und 19 Tage. Eine lange Zeit für jemanden, der sich immer für unschuldig gehalten hat. Am Mittwoch war der Tag da, an dem Joachim Mohlbergs, der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister, endlich Antworten darauf erhalten hat. Aber wie sollen wir das Urteil jetzt eigentlich nennen? Ist es ein Quasi-Freispruch oder ein halber Schuldspruch? Und wie geht es jetzt eigentlich politisch weiter? Wir ordnen die turbulenten letzten beiden Tage ein und blicken voraus. Hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104 – Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Es ist also eine ganz besondere Episode unseres Podcasts, auch weil wir heute zum ersten Mal einen zweiten Gast begrüßen. Aber erst einmal, wie es sich gehört, die Dame. Natürlich sitzt mir wieder meine Kollegin Christine Strasser gegenüber. Sie war an jedem der 61 Verhandlungstage für uns im Landgericht vor Ort. Hallo, Christine. Hallo, Außerdem begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Henning Ernst Müller. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Regensburg und hat den Prozess im Sitzungssaal 104 aufmerksam beobachtet. Hallo Herr Müller. Hallo, guten Tag. Herr Müller, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie von den Urteilen erfahren haben?
3: Ja, ich war sogar im selben Gebäude. Da fand gerade eine mündliche Prüfung statt, Staatsexamen. Und äh, wir waren als halt zwei Stockwerke drüber. Und dann kam aber der Pause, die wir hatten, kam dann gleich äh, die äh, Dame vom Prüfungsamt und hat uns äh, die Pressemitteilung des Gerichts gegeben. Und dann waren wir natürlich auch alle, also wir waren ja alle Juristen in diesem Saal, in diesem äh, Prüfungssaal. Und äh, waren wir natürlich auch erstaunt darüber, was da jetzt rausgekommen ist. Ich war ja auch sehr gespannt über die letzten ja, Monate, habe ich das ja auch sozusagen von der Seitenlinie verfolgt. Immer mal wieder war ich da und habe auch äh, immer mal wieder was dazu geschrieben oder habe hier Interviews gegeben. Und dann bin ich natürlich auch entsprechend sehr gespannt gewesen, was da äh, kommt.
2: Die Urteilsbegründung ging über zwei Tage, aber vor allem am ersten Tag, also am Mittwoch, wurde es emotional Christine, wie haben die vier Angeklagten auf ihre Urteile reagiert?
1: Im Sitzungssaal selbst weitgehend unbewegt. Also man hat schon gemerkt, dass sie alle versuchen, sich sehr zu sammeln und in sich zu gehen und möglichst keine Reaktion zu zeigen. Von Joachim Wohlbergs kam dann ein emotionaler Ausbruch in der ersten Pause, die dann relativ zügig eingelegt wurde. Und er dann mit den ersten Fragen von Journalisten konfrontiert wurde, da hat er sich schon sehr aufgeregt. Dass die Videos dazu kursieren ja im Internet und wir haben zum Einstieg ein, einen Ausschnitt eingespielt. Da ist schon was aus ihm herausgebrochen.
2: Und wie haben die anderen drei Angeklagten reagiert?
1: Also wie gesagt, weitgehend unbewegt. Tretzel hat eigentlich gar keine Reaktion gezeigt. Norbert Hartl hat so die Hände vors das Gesicht, ja, zusammengeschlagen kann man auch nicht sagen, aber so ja vor die Augen gehalten. Und ähm, er war eigentlich äh, äußerlich der am derjenige, der am angefasstesten war.
2: Herr Müller, in welchen Punkten teilen Sie die Ansichten der Kammer und in welchen nicht?
3: Ja, Das wird jetzt ein langer Katalog. Wer will, kann es ja mal nachlesen. Ich habe es im Backblock, wo ich mich regelmäßig umtue, äh, habe ich da mal eine Liste aufgestellt, in welchen Punkten ich dem Gericht zustimme. Der wichtigste, also erstmal ein ganz wichtiger Punkt, ist dass äh, der Freispruch für Herrn Hartl. Den habe ich auch so vorausgesehen, weil ich habe von allem, was ich vom Verfahren mitbekommen habe, habe ich nie äh, gesehen, dass er äh, überhaupt, äh, dass man ihm nachweisen konnte, dass er überhaupt irgendwas wusste. Ähm, man mag ja seine politischen äh, Dinge, die er dort getan hat, Positiv oder negativ beurteilen, aber das war, für mich war da nichts Strafbares dabei. Äh, es sei denn, man hätte eben nachweisen können, dass er eben irgendwie zusammengewirkt hätte mit Herrn Tretzel, aber da gab es ja auch keine, äh, keinen Anhalt dafür. Das hat er ja von sich aus getan, um halt das Wohnbauprojekt, was er für das Beste hielt, dann durchzusetzen. Und das kann man ihm politisch vielleicht vorwerfen, aber nicht äh, äh, strafrechtlich.
1: Dreh- und Angelpunkt im Verfahren waren ja die Spenden. Jetzt hat das Gericht entschieden, dass man unterscheiden müsse zwischen Spenden vor dem OB-Wahlkampf und nach dem OB-Wahlkampf. Die Schuldsprüche sind ja auch nur für Spenden gekommen, die nach dem OB-Wahlkampf geleistet wurden. Wie bewerten Sie denn diese Entscheidung?
3: Ja, da geht es jetzt insbesondere um die Vorteilsannahme. Ich habe diese Differenzierung auch so gesehen, mit etwas anderer Begründung als das Gericht. Äh, denn in der auch immer wieder zitierten Kremendal-Entscheidung äh, hat ja der BGH gesagt, ja, privilegiert ist sozusagen der Vorteil, Parteispenden im Wahlkampf, damit Kandidaten, die schon Amtsträger sind, nicht benachteiligt sind gegenüber solchen, die von außen sozusagen sich um ein Amt bewerben. Und das heißt, ein Amtsträger darf, im Wahlkampf um ein anderes Amt äh, darf er Wahlkampfspenden annehmen. Und das schließt für mich aber aus, dass nach dem Wahlkampf, wenn jemand gewählt ist, in das Amt gewählt ist, was er erreichen wollte, dass er dann noch weiter äh, Wahlkampfspenden, so, sozusagen privilegierte Spenden annehmen darf. Ab da wird es eben eine ganz normale Spende und wenn die für die Dienstausübung, also mit der Dienstausübung irgendwie verknüpft ist, dann ist es eben eine Vorteilsannahme und äh, da sehe ich auch, dass der Schuldspruch des Gerichtes richtig ist, habe ich auch so gesehen. Äh, die Begründung des Gerichts, weshalb das vorher keine Vorteilsannahme gewesen ist, auch nicht in den Zeiten, wo noch gar kein Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten bestand, also 2011, 2012, sehe ich etwas anders als das Gericht. Aber das Gericht hat gesagt, naja, da war er dritter Bürgermeister, und das ist ja ein anderes Amt als der Oberbürgermeister. Und da habe er ja noch nichts mit Bauwirtschaft zu tun gehabt. Äh, aber wenn man das so eng sieht, würde das bedeuten, dass jemand, zum Beispiel ein aussichtsreicher Kandidat für den Chefposten in irgendeiner Ver irgendeine Verwaltung, äh, sobald das Gerücht rumgeht, der wird demnächst äh, der Chef sein, dass man dann äh, ihn äh, mit Spenden überhäufen könnte, mit Geschenken überhäufen könnte. Also diese Argumentation trägt meines Erachtens nicht, äh, wenn man das jetzt verallgemeinert. Das müssen wir Juristen immer. Wir müssen mal gucken, was wird daraus, wenn das auf andere Fälle angewendet wird. Und in anderen Fällen würde, glaube ich, die Argumentation äh, der Kammer äh, nicht gut sein.
2: Wie sehen Sie die Urteilsprüche zu den Herren Franz W. und Volker Dretzel?
3: Ja, also ich hätte, ich hätte sie auch, äh, ich habe auch gesehen, dass das zu verurteilen war, sowohl die äh, Verstöße gegen das Parteiengesetz, als auch hier die Vorteilsgewährung. Ich kann mich da überwiegend anschließen an das Gericht. Ich finde, das ist richtig gemacht worden. In der Strafhöhe möglicherweise hätte ich da was anderes geschätzt. Aber das hängt auch immer davon ab, wie man jetzt in der ganzen Hauptverhandlung auch die Angeklagten sieht, welche, welche strafmildernden oder strafschärfenden Umstände man genau heranzieht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht den kompletten Überblick über alle Punkte. Äh, deswegen bin ich da eigentlich ganz einverstanden. Also es sind so ein äh, paar Punkte in der Begründung, die mir da auch dann nicht gefallen oder wo ich dann auch juristisch etwas an einen anderen Fokus legen würde. Aber hinsichtlich dieser beiden äh, Verurteilungen bin ich ganz einer Meinung. Möglicherweise ist ja sogar, ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Absehen von Strafe bei Herrn Bollbergs, der Herr etwas schlecht weggekommen.
2: Herr Müller, ein Urteil ohne Strafe, das ist juristisch gesehen ja etwas ganz Besonderes. Das habe ich zumindest in Ihrem Blog gelesen.
3: Ja, das ist eine große Seltenheit. Es ist auch eine Ausnahmevorschrift. Ähm, dann, also wenn man praktisch dazu kommt, jemand hat eine Straftat begangen, schuldhaft begangen und dann das Gericht meint, die Folgen der Tat, die außerhalb sozusagen der äh, des Gerichts äh, stattgefunden haben sind sozusagen so hat er sich schon selbst bestraft der Täter hat sich selbst bestraft äh, und da macht es keinen Sinn mehr jetzt noch irgendeine Geld oder Freiheitsstrafe oben drauf zu setzen. das wäre völlig sinnlos dann noch eine Strafe würde gar keinen Zweck haben. Das steht auch so offensichtlich wäre es. so ist ungefähr der Wortlaut der Zweck wäre offensichtlich verfehlt. Einer weiteren Strafe. Ganz kurz, können Sie vielleicht nur ein
2: Beispiel nennen, in dem diese, dieses Urteil angewendet werden
3: würde? Ja, was in der Praxis, sozusagen, was Sie auch sehen in den Kommentaren äh, mehrfach schon entschieden wurde, wenn zum Beispiel jemand einen Autounfall verschuldet, dabei selbst schwer verletzt wird, zum Beispiel querschnittgelähmt ist für den Rest seines Lebens, oder seine Familie sein Kind tötet oder Ähnliches und er selbst sozusagen von so schwer betroffen ist, dass jeder sieht, naja, wenn man ihm jetzt auch noch eine Geldstrafe gibt oder eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, das hätte doch gar keinen äh, Zweck mehr. Das wäre doch sinnlos. Sieht ja jeder, dass es ein großer Schicksalsschlag war. Die Tat, die er da begangen hat, äh, davon ist er genug bestraft und es wird ihm ohnehin eine Lehre sein. Ja, Das sind, die, das sind solche Fälle, äh, wo das typischerweise angewendet wird, wobei typischerweise ist schon zu viel gesagt, weil es wird eben äußerst selten angewandt.
2: Sie haben da, glaube ich, in Ihrem Blog auch Zahlen genannt, um das zu verdeutlichen, oder?
3: Ja, also äh, ich habe jetzt einfach nur mal die Statistik vom letzten Jahr, die sich unter-, aber nicht, nicht großartig unterscheidet von den vorhergehenden Jahren. In ganz Deutschland gab es da 176 Fälle 2017 äh, von über 650.000 Verurteilungen. Also das sind 0,02 Prozent also Sie sehen, das ist schon eine Ausnahmevorschrift, die auch nur ausnahmsweise angewandt wird.
1: Und gehen Sie jetzt dann mit, dass sie hier im Regensburger Fall bei Joachim Wohlbergs angewandt wurde?
3: Nein, das gehe ich nicht mit. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Natürlich hat diese Strafverfolgung, dem Herrn Wohlberg, sie hat ihm seine politische Karriere kaputt gemacht, das muss man einfach sagen, es hat ihn persönlich stark betroffen, die u war eine wirklich eine schwere Erfahrung für jemanden, der bisher in Ries noch nie irgendwas zu Schulden kommen hat lassen und er wird da eingesperrt plötzlich unter Umständen, die wie er, wie er sie geschildert hat, ja wirklich auch dramatisch sind, das ist schwer, dann muss man sagen, dass es ja auch etliche weitere Verfahrensfehler der Staatsanwaltschaft gab. Das hat ihn, Dieses Verfahren hat ihn, wie er gesagt hat, auch wirtschaftlich ruiniert oder weitgehend und da kommt er nicht so schnell wieder drüber weg. Insbesondere hat er ja auch sein Amt als Oberbürgermeister verloren, sein Ruf ist geschadet worden und so weiter und so fort. Das stimmt alles, aber es ist nicht dasselbe wie die Fälle, die ich sonst, wie ich eben geschildert habe. Ähm, und man muss sagen, die Zwecke der Strafe, einer Strafe, die sie jetzt trotzdem noch hätte, auch wenn es eine geringe Strafe ist, ganz klar, die müsste gering, ohnehin gering ausfallen, weil es gibt natürlich erhebliche Strafmilderungsgründe, äh, die ja die Richterin auch alle aufgezählt hat, ähm, trotzdem wäre hier keine Zweckverfehlung gegeben. Denn man muss jetzt sehen, welches Signal dieses Absehen von Strafe hätte, weil es hier eben nicht offensichtlich verfehlt wäre zu strafen. Die Strafe hat, die das Abziehen von Strafe hat jetzt genau den umgekehrten Effekt. Es wird nach außen, wirkt nach außen für die Allgemeinheit und auch für die Verwaltungsbeamten, für Amtsträger in anderen, für Bürgermeister in anderen Städten, Gemeinden, wie, naja, so ein bisschen Vorteile annehmen ist nicht ganz so schlimm. Das kann man sich schon leisten. Das wäre jetzt der generalpräventive Effekt, äh, der hier versäumt wird, den die Strafe ja haben soll. Wenn man sagt, man sieht davon ab, dann sagt man, man zichtet praktisch auf diese generalpräventive Wirkung. Und auch spezialpräventive Wirkung gibt es keine, denn soweit ich das verstanden habe aus den Äußerungen von Herrn Wollbergs, sieht er sich jetzt tatsächlich als frei, mehr oder weniger als freigesprochen an und äh, meint nach wie vor, er sei umfassend unschuldig und er habe in puncto Spendenannahmen keine Fehler begangen. Und das ist natürlich, also auch er selber hat nicht jetzt, äh, sieht jetzt nicht ein, okay, das hatte jetzt meine Tat hatte schwere Folgen und damit bin ich jetzt genug bestraft und ich sehe ein, das war falsch. Er sieht es ja selbst, sieht das Signal äh, dieses dieses so mit Absehen von Strafe. Ja, äh, es war nicht war nicht schlimm, was ich gemacht habe beziehungsweise Das war ja äh, auch äh, ja hat offenbar keine gerichtliche Reaktion hervorgerufen und es war alles nur ein Fehler, ein großer Fehler der Staatsanwaltschaft. So wird es jedenfalls kommt es bei ihm offenbar an.
2: Die Richterin hat die Staatsanwaltschaft hart kritisiert. Christine, wie hast du das vor Ort erlebt?
1: Also, ich habe das als sehr deutliche Worte und auch als äh, sehr deutliche Kritik an der Staatsanwaltschaft verstanden. Ich habe mir mal so ein paar Punkte oder Zitate von Frau Escher rausgeschrieben, die sie so, mit der sie so ihre äh, Urteilsverkündungen und äh, die einzelnen Komplexe garniert hat. Also sie hat von einer kompletten Nullnummer gesprochen, da ging es um den Komplex Sparkasse. Sie hat davon gesprochen, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in vielen Bereichen nicht nachvollziehbar waren. Ähm, sie spricht davon, äh, geradezu abenteuerlich, da bin ich sprachlos, hat sie gesagt. Und ähm, manche Schlussfolgerungen bleiben ihr zufolge das Geheimnis der Staatsanwaltschaft. Also ich finde schon, dass sie da... Ähm, zu sehr deutlichen Worten gegriffen hat, vor allem, wenn man sie sonst im Verfahren erlebt hat. Sie ist eigentlich jemand, der ja wirklich dadurch hervorsticht, dass ähm, also sie ist immer freundlich, sie ähm, geht ganz äh, behutsam mit Zeugen um, die dann manchmal auch sehr nervös sind, wenn sie da aussagen müssen und kleidet sie in so einen Schutzmantel, sodass die dann auch ähm, in gewisser Weise Vertrauen schaffen und ähm, vielleicht offener sprechen, als wenn sie jetzt äh, wirklich in Angst erstarrt sind. Ähm in, wie gesagt, für mich war das ein großer Kontrast zu dem, was ich in den meisten Verhandlungstagen von ihr erlebt habe. Und ähm, also ich verstehe das als wirklich äh, ein Abwatschen der Staatsanwaltschaft.
2: Ich finde, teilweise wurde es sogar ein bisschen persönlich, zum Beispiel als die Richterin davon sprach, dass sie verstanden hätte, dass die Staatsanwaltschaft sich eine andere Verfahrensführung gewünscht hätte. War das auch dein Eindruck?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, inwieweit sie tatsächlich jetzt persönlich getroffen war, aber wie gesagt, die Kritik war schon deutlich und sie hat dann da auch mal ähm, in dem Zusammenhang, als sie gesagt hat, ja, es war ja schon klar, es ist sehr, sehr, sehr bewusst geworden, dass ich die Staatsanwaltschaft ähm, von ihr ein anders, anderes Auftreten gewünscht hätte, ähm, dass sie sich aber umgekehrt auch eine ganz andere Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft dann gewünscht hätte. Sie hat während des Verfahrens mal gesagt, dass es für sie kein Problem sei, wenn die Staatsanwaltschaft einen dritten Vertreter entsendet, wie es nach der Weihnachtspause dann ja geschehen ist. Jetzt im, in der Urteilsbegründung hat sie dann aber das ganz klar so qualifiziert, dass dieser dritte Vertreter als Aufpasser im Verfahren war und eigentlich auch mit dem Verfahren äh, gar nicht befasst war und sich auch nicht ausgekannt hat. Also da kann man durchaus so eine gewisse persönliche Betroffenheit vielleicht ableiten.
2: Herr Müller, haben Sie mit dieser deutlichen Kritik der Richterin gerechnet?
3: Also ich habe schon in vielen Hauptverhandlungen äh, zugehört, äh, auch schon also seit ja, Seit ich Jura studiere, war ich regelmäßig in Hauptverhandlungen. Das habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Und gerade äh, ist ja natürlich, hört man immer, ist eigentlich eine ganz gute Kollegialität im Justizgebäude hier. Die sitzen ja sozusagen auch äh, eng aufeinander und beieinander und finden ja auch zwischen Staatsanwaltschaft und äh, Gericht finden ja auch Personal, Personalwechsel statt. Also das fand ich schon erstaunlich. Was natürlich einerseits, wenn man sagt, okay, das gibt eine Unabhängigkeit zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft, was mir das dokumentiert, das Gericht darf durchaus sagen, das und das passt uns nicht und, und das passt mir nicht, jetzt Frau Escher bezogen. Also es ist durchaus in, völlig in Ordnung, dass sie da auch die Staatsanwaltschaft zurechtweist. Man kann natürlich andererseits sagen Vielleicht hätte sie manchmal auch andere äh, im Verfahren zurechtweisen können. Ich habe das allerdings auch als positiv äh, wahrgenommen, gesagt, also eigentlich sozusagen von der Vernehmungslehre her gedacht, ist äh, ein nicht autoritär auftretendes Gericht eigentlich günstiger, weil nämlich dann auch die Leute in einer offenen Atmos offeneren Atmosphäre frei reden und sich manchmal dann auch vielleicht scherzhaft äh, äh, etwas erlauben, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Äh, das wurde jetzt ja von der Richterin gar nicht so verwertet, wie ich das mir gedacht hätte. Aber unabhängig davon ist natürlich so eine offene Atmosphäre und wo auch nicht nur eine, sagen wir mal, so eine Kumpanei zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht da ist, finde ich viel besser. Diese also eine gewisse Konfrontation finde ich durchaus in Ordnung. Gehört allerdings, muss man sagen, klassischerweise nicht zu einer Urteilsbegründung dazu.
2: Was wird die Staatsanwaltschaft nun machen und wie hat sie auf die Kritik der Richterin reagiert? Wir haben am Mittwoch bei Oberstaatsanwalt Dr. Markus Pfaller nachgefragt. Die Staatsanwaltschaft wird, soweit
0: die Angeklagten freigesprochen wurden, beziehungsweise soweit trotz eines Schuldspruchs wegen eines Korruptionsdelikts, von Strafe abgesehen wurde, das Urteil durch den Bundesgerichtshof überprüfen lassen. Haben Sie mit so deutlichen Worten der Richterin gerechnet? Nochmal vor dem Hintergrund der Entscheidungen, die im Rahmen der, des Zwischenverfahrens, der Ermittlungen von anderen Gerichten ergangen sind, befremden diese Worte des Gerichts, was
2: die Kritik an der Staatsmehrtschaft anbelangt. Christine, wie lautet deine Einschätzung dazu?
1: Ich würde daraus schon hören, dass die Fronten sehr gesetzt und sehr verhärtet sind. Ich fand es auch sehr ungewöhnlich. Die Staatsanwaltschaft hat eine Pressemitteilung herausgegeben, während die Urteilsverkündung noch lief. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Und auch, dass man sich dann nochmal zur Kritik der Richterin gleich äußert. Also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, da, da sind schon... Ähm, also da gibt es einen harten Dissens.
3: Ja, man muss berücksichtigen, dieses Verfahren ist, außerge ist außergewöhnlich für Regensburg. Also äh, so ein langes Verfahren hat es, soweit ich zurückblicken kann, äh, haben wir ja mal geschaut, habe ich nicht gesehen, dass es das in Regensburg schon mal jemals gegeben hat, so ein langes Verfahren. Dann der Oberbürgermeister äh, steht vor Gericht als Angeklagter und das muss man sagen, es ist natürlich so, auch die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Richterinnen und Richter sind natürlich ja auch in Regensburg ja verankert. Das ist ja auch das, was der Prantl äh, äh in der Süddeutschen Zeitung auch so kritisiert hat und hat gesagt, das Verfahren hätte gar nicht in Regensburg stattfinden dürfen. Wobei das insofern rechtlich nicht so einfach geht, weil wir haben einen gesetzlichen Richter und das, ein OLG, außer, also was er vorgeschlagen hat, OLG München oder OLG Nürnberg, die wären einfach gar nicht zuständig gewesen. Dort hätte man das Verfahren nicht machen können. Ähm, und die, äh, man hätte natürlich vielleicht Staatsanwälte von anderswo mit den Ermittlungen beauftragen können. Äh, aber äh, auch das hätte vielleicht auch wieder den Vorwurf genährt, den ja auch die Verteidigung und äh, Herr Wollbergs gesagt hat, dass das Ganze ja auch von, von München aus gesteuert sei und so weiter. Also da kann man es nicht allen recht machen in so einem Punkt. Richtig ist allerdings, die Staatsanwaltschaft hat sich schon einige Klopper geleistet in diesem Verfahren, äh, was nicht hätte sein müssen, nicht hätte sein dürfen. Und das geht ja auch noch weiter, wenn jetzt also praktisch sich jetzt erst in Zukunft zeigt, welche Anklagen da noch alle kommen sollen. Und das macht man normalerweise auch alles in einem Aufwasch, weil ein Angeklagten sozusagen so lange immer wieder mit neuen Anklagen zu traktieren, das, ist mein, das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem fairen Verfahren.
2: Wie stehen denn eigentlich jetzt die Chancen bei einer Revision für die Staatsanwaltschaft?
3: Sehr schwer einzuschätzen. Statistisch sind Revisionserfolge nicht so häufig. Äh, bei staatsanwaltschaftlichen Revisionen schon ein bisschen größere Chance haben die. Ähm, es gibt ein paar Punkte rechtlich gesehen. Äh, wo durchaus, denke ich, wenn die Staatsanwaltschaft da äh, Revision einlegt, sich der BGH nochmal beschäftigen wird. Das betrifft eben das zum Beispiel den Punkt mit dieser Aufteilung der Spenden. Und man sagt, das war schon gar keine Vorteilsannahme, wenn es ein anderes Amt betrifft. Dazu hat der BGH sich bisher nicht so geäußert. Kremendal, der hatte sich auf dasselbe Amt beworben, der war schon vorher Oberbürgermeister. Und das wäre praktisch etwas Neues, wo auch vielleicht die, der BGH sagt, okay, aus wichtigen Rechtsfortbildungen, es geht ja auch immer darum, der BGH sagt dann auch was dazu, wenn er meint, ja, das betrifft auch mehrere. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von, nicht nur in Bayern sondern anderswo, eine ganze Reihe von Kommunen, in denen solche ähnlichen Vorwürfe bestehen. Weil das ist auch so eine neue Entwicklung im letzten Jahrzehnt, man da jetzt genauer hinschaut und versucht, diesen Klüngel, aus meiner Gegend, bei uns nennt man das Klüngel hier, so Spätzelwirtschaft, äh, da etwas trocken zu legen, sagen wir mal. Äh, wobei jetzt, ich würde schon sagen, dass in Regensburg die Staatsanwaltschaft ein bisschen äh, überreagiert äh, <lacht> hat äh, und sehr, ein bisschen zu fleißig war. Äh, aber das kann man auch immer hinterher erst beurteilen, so richtig.
2: Aber nicht nur die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, das Urteil so nicht akzeptieren zu wollen.
1: Ja, die Anwälte von Bauträger Volker Zetzel haben prompt angekündigt in einer Pressemitteilung, dass sie auch eine Revision anstreben werden. Und ähm, der Verteidiger von Joachim Wohlbergs, Peter Witting, hat sich so, also noch nicht direkt geäußert. Hat so gemeint, aber wahrscheinlich sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das habe ich auch so gedeutet, dass man da in Richtung Revision überlegt. Da würde mich jetzt interessieren, wie die Chancen denn bei Verteidigerseite stehen, was eine Revision angeht.
3: Ja, hier, das habe ich ja eben schon gesagt, statistisch sieht es da nicht gar so gut aus, aber das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Ich denke, bei dem Bauunternehmer wird es darum gehen, insbesondere den äh, Schuldspruch wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Das haben die ja auch, äh, sie hatten ja auch ein Gutachten vorgelegt, eines meiner Kollegen aus München, kenne ich nicht das Gutachten, kennt, glaube ich, nur das Gericht, aber äh, das soll ja jedenfalls im Tenor so aussehen, dass das kein, dass diese Art von äh, Spendenhergabe, wie man es auch immer nennen wollte, sei eben keine gestückelte Spendenhergabe, so wie es das Gericht jetzt gesehen hat, sondern sei rechtlich zulässig, äh, wenn das über die Konten sozusagen der Mitarbeiter läuft. Und äh, man hinterher sozusagen äh, oder überhaupt äh, ihnen das jedenfalls nicht ausgleicht, sondern sie das aus ihrem Vermögen zahlen. Das hat das Gericht ja anders gesehen. Ähm und da gibt es natürlich, weil das betrifft jetzt auch wieder viele Fälle, es ist nicht irgendwie so ein kleiner Einzelfall, wo es nur darum geht, ach, ist der Unfall, Wen hat der, wer hat diesen Un Autounfall verschuldet? Das ist ja schon eine größere Sache, wo auch der BGH natürlich im Verstoß gegen das Parteiengesetz erstmal was dazu sagen soll. Bei der Vorteilsgewährung äh, sehe ich es etwas anders, denn die ist äh, meines Erachtens deutlich besser begründbar, und da gibt es also nicht solche heiklen Dinge wie, ja, wie wird das mit diesem Konten und äh, sonst was, sondern Vorteil, dass äh, aus dem Bauunternehmen Vorteile gewährt wurden aus Richtung dieses Bauunternehmers. Das ist wohl ziemlich eindeutig.
2: Die Urteilsbegründung ging ja, wie gesagt, über zwei Tage. Über den Mittwoch haben wir bereits gesprochen. Christine, was ist dir vom Donnerstag besonders im Gedächtnis hängen geblieben?
1: Zunächst mal, dass es deutlich ruhiger war, der große Ansturm war vorbei und besonders im Gedächtnis wird mir der Abschied bleiben. Also Richterin Elke Escher hat damit geschlossen, dass sie darauf hingewiesen hat, dass Revision natürlich gegen das Urteil eingereicht werden kann. Dafür ist eine Woche Zeit. Dann hat sie sich verabschiedet mit den Worten, also sie hat sich bedankt für die Geduld und ähm, dann eben verabschiedet. Und dann sind prompt die Staatsanwältinnen aufgestanden, haben in Windeseile ihr Zeug gepackt und haben den Saal verlassen, haben noch so ein Auf Wiedersehen in den Raum gesprochen und es hat niemand mehr geantwortet. Das war so ein Moment, äh, der mich ins Nachdenken gebracht hat. Und dann ähm, der viel gelöstere Abschied der Angeklagten, also Joachim Wohlbergs ist äh, zu den Richtern gegangen, hat ihnen die Hand gegeben und sich verabschiedet. Und er hat dann im Unterschied zum Mittwoch beim Hinausgehen auch noch mit den Journalisten gescherzt. Er hat dann so gemeint, ja, er müsse heute staatsmännischer sein, sonst würden wieder irgendwelche Videos entstehen und im Internet kursieren. Und dann hat er aber so gemeint, ja, aber ist alles gut. Und das waren dann seine letzten Worte an uns Pressevertreter.
2: Blicken wir nach vorne. Joachim Wohlbergs will zurück ins Amt und macht jetzt Druck auf die Landesanwaltschaft, wir haben am Mittwoch mit ihm darüber gesprochen und hören jetzt gemeinsam mal rein. Die Landesanwaltschaft
0: muss innerhalb von wenigen Tagen entscheiden, sonst werden wir dagegen vorgehen. So kann man es nicht machen. Also man kann nicht einen Oberbürgermeister in der Haft suspendieren, wo man heute weiß, dass die Haft nie hätte zustande kommen dürfen. Alle Bestechungsvorwürfe sind weg. Ein Großteil der Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung ist weg und trotzdem sagt man, äh, wir warten noch. So geht's nicht. Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass ich meine Arbeit mache und ich äh, habe meine Pflicht zu erfüllen.
1: Ja, Joachim Wulbergs will sofort, möglichst sofort zurück ins Amt. Das wird nicht so einfach. Die Landesanwaltschaft hat schon mitgeteilt, dass die Suspendierung vorläufig aufrechterhalten bleibt. Und sie haben, die Landesanwälte haben auch ähm, gesagt, dass sie sich jetzt erstmal die schriftliche Urteilsbegründung ansehen wollen. Und das heißt, es wird auch noch. ...eher Monate dauern, bis sie da zu einem Ergebnis kommen, weil so schnell werden sie diese schriftliche Urteilsbegründung nicht bekommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie auch darauf abgestellt, dass ja im Herbst noch ein weiteres Verfahren gegen Joachim Wohlbergs starten wird.
2: Und, da schließe ich gleich an, Joachim Wohlbergs will einfach wieder seiner normalen Arbeit nachgehen... Aber da gibt es ja noch einen weiteren Prozess, der auf ihn zukommt. Und ich glaube, da gibt es Neuigkeiten, Christine.
1: Ja, soweit wir wissen, gibt es da jetzt schon äh, Terminierungen. Offensichtlich wird der erste Verhandlungstag am 1. Oktober sein. Was ich jetzt noch nicht sicher weiß, ist, was aus den beiden Anklagen wird, über deren Zulassung das Landgericht noch nicht entschieden hat, das wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Aber wie gesagt, äh, im Oktober soll es losgehen.
2: Es bleibt also spannend. Vielen Dank an dich, Christine, und natürlich an Sie, Herr Prof. Dr. Müller, für diese interessanten Einblicke und Einschätzungen. Und liebe Hörer, ich kann Ihnen schon einmal verraten, das war nicht die letzte Episode unseres Podcasts. Es wird, wie vorher schon angesprochen, weitere Prozesse geben und wir wollen weiter darüber sprechen. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen entspannten Sommer und wir hören uns dann wieder im Herbst, hier in unserem Sitzungssaal 104.